0: Нужно убрать из своей жизни подсолнечное масло, любое рафинированное масло. Ну и вообще можно убрать семечковые масла, кукурузное масло, рапсовое, хлопковое масло. Хорошие жиры это. Хорошего качества оливковое масло, чтобы оно было слегка зеленоватое, чтобы оно было в темные бутылки, чтобы оно было ароматное. Вообще категория масла это такая инвестиция. Это... Не, не так дешево, но это стоит того. Если на смертном мандре вам скажут, заплатишь ли ты 5 тысяч еще за 2 года своей жизни, ты, коне, конечно, скажешь да, а они себе ответят: а вот надо было две бутылочки этого масла по 500 купить. Поэтому <laughs> масло не, ну, не стоит недооценивать, надо реально покупать качественное масло.
1: Как вы уже поняли, это подкаст Гибкий Зож. С вами его автор и ведущий Антон Хаменко. Мы сегодня поговорим с очень хорошим человеком, основателем сервиса антиэйдж сопровождения Roots. Ссылка в описании. Елена Мулявка. Лена, привет.
0: Привет. Как правило, я с большим количеством людей сталкиваюсь, которые узнают, что нету одного волшебного действия, и все, и они унывают, и дальше живут, как жили.
1: Я тоже раньше был таким человеком. Я думал, я сейчас буду бегать. Это самый простой способ выглядеть красивым, здоровым и гибким. Но способ действительно несложный, но нужно еще некоторые манипуляции совершать. Ну, да, так.
0: можно выглядеть можно выглядеть плохо, <laughs> если ты очень много бегаешь. Такое тоже бывает.
1: Слушай, у меня был первый вопрос, да? когда я тебе отправил вопросы, чтобы ты ознакомилась, чтобы поняла вообще, о чем мы будем говорить, о а чем нутрициология отличается от диетологии. Ты сказала, что этот вопрос очень тупой, но мне на да. самом деле часто так говорят люди, с которых я приглашаю принять участие в своем подкасте. Давай для начала расскажи в нескольких словах, как хочешь. Может быть, этих слов будет 10, может быть, 2. Что такое нутрициология? Я Лену знаю очень давно, наверное, уже лет 15, и я до сих пор не понимаю, как тебя в эту сферу занесло.
0: Я тоже не понимаю. Отвечая на первый вопрос, что такое нутрициология, мне кажется, что сейчас особенно в России это понятие только формирующееся, поэтому я отвечу так. Нутрициолог – это специалист, который... Разбирается во всех вопросах Прямо или косвенно связанных с питанием И с образом жизни То есть он работает со всеми состояниями Которые поддаются коррекции или частично коррекции Через образ жизни Через питание и так далее Это на самом деле большое количество состояний Не только это похудение Какие-то спортивные результаты Нутрициологи часто работают Как вторые специалисты вместе с врачом Корректируют какие-то более серьезные состояния Допустим, хороший нутрициолог Не тот, который в интернете и говорит какие-то банальные вещи, он может сопровождать даже после инфарктов, инсультов, и я даже скажу так, это было бы классно делать, если вы сами не разобрались в этой истории для того, чтобы максимально предотвратить это, для того, чтобы максимально вернуть свое качество жизни на какой-то хороший уровень. То есть это серьезные специалисты, которые работают с рутиной, то, с чем заниматься людям, как правило, неприятно, потому что это нужно делать часто, это нужно делать самому. Это никто за тебя не делает. И, во-вторых, это настолько очевидные вещи, что в них сложно поверить.
1: Буквально вчера видел у тебя в Инстаграме серию Stories, где ты запустила свою очередную рубрику. Как ты сказала, у меня взорвался директ или что-то в этом роде?
0: Да, это, конечно, шутка.
1: Действительно, очень насущный для многих вопрос. Потому что люди думают, что можно похудеть только с помощью спорта. Можно ли похудеть только с помощью спорта? Я сразу отвечу сам. Нет, что еще нужно сделать, ну, помимо того, что сбалансировать свое питание, как именно поступить, то есть понятно, что об- обратиться к специалисту.
0: Ну, можно не обращаться к специалисту. На самом деле, есть сейчас довольно много людей, я встречаю в жизни, которые достаточно хорошо сами разобрались, такие энтузиасты. Ну, то есть, они погружаются в тему, она им искренне интересна. Говоря о том, можно ли похудеть только с помощью спорта или нет. Я расширю здесь сама вопрос, можно ли вообще что-то скорректировать, не только похудеть, но, не знаю, поднять уровень энергии и так далее с помощью спорта. На этот вопрос и на похожие вопросы, которые задают нутрициологу, я всегда отвечаю примерно одинаково. Мне надо посмотреть вообще на жизнь человека, собрать какой-то анамнез для того, чтобы ответить. Потому что есть, наверное, какое-то количество людей, которые только с помощью спорта улучшат свое состояние, ну, например, это люди, которых в целом довольно классный образ жизни. Или люди, которые по счастливой случайности не накопили каких-то хронических состояний, с которыми нужно уже работать. И спорт для них станет выходом, таким толчком или ну, единственным пазлом, да, который нужно вставить вот в эту картину, чтобы это все заиграло. Но, как правило, нет. Как правило, вот наши клиенты, клиенты руц, 30-40 лет им в среднем, вот самые такие часто встречающиеся, им очень сложно дается понимание того, что организм это такой сложный процесс, где все взаимосвязано. Я через образы это люблю, через метафоры представлять. Самая простая метафора вот это пазл, каждая частичка которого важна, без нее не состоится вся эта картина. Но если у нас в этом пазле очень мало деталей, в наличии, если мы добавим еще две детальки, мы эту картину не сложим. То есть деталька в виде спорта или деталька в виде только питания она нам всю картину не сделает, особенно после 30 Там уже накопилось достаточное количество патологических процессов и достаточное количество нарушений. И к тому же есть, есть такой момент, как истощение надпочечников. Многие спорят с этим, есть вообще такое явление или нет, но для меня я сторонник того, что есть это явление, с огромным количеством стресса, такого вялотекущего, с большим количеством каких-то стимуляторов в виде кофе. У нас происходит это истощение, и вот в этой ситуации спорт, как правило, нужно, наоборот, отложить. Там важны нагрузки, очень умеренные, например, ходьба, например, какое-то плавание, йога и так далее, потому что двигаться нужно обязательно в любом случае. Но интенсивный, в том числе, бег, там надо отложить, до восстановиться, потому что спорт – это тоже стресс. Иногда он будет играть во вред. Поэтому организм – это единая такая система. Питание, антистресс, движение, работа мозга, там много чего можно добавить, работа лимфатической системы. Это все взаимосвязано, и это э, не просто слова, которые я говорю для устрашения, чтобы вы были посерьезнее все и все свои сферы жизни корректировали. Это это физически так, потому что, допустим, если у вас какое-то системное воспаление в организме, а это очень частое явление при огромном количестве заболеваний и нарушений, если вы даже начинаете его каким-то образом корректировать, антивоспалительный у вас рацион, может быть, вы принимаете какие-то капли э, и так далее, вы, например, не выведете это воспаление принятием чего-то или там БАДов каких-то, если у вас плохо работает лимфатическая система, например, от того, что вы мало двигаетесь, от гиподинамии или от плохого питания и так далее. То есть мы не сможем испарить это воспаление, потому что оно у нас внутри находится, оно должно выводиться через лимф. И здесь важно движение, причем не, не крос-фит, не силовые тренировки, а очень такое... Обычное естественное движение, просто коррекция работы лимфы. Это то, что человек должен сделать сам, за него это никто не сделает. Но можно, конечно, ходить на массаже, да, там час, а на массаже лежать. Но, но то, что вы до массажа, после массажа сидите в офисе, сидите в ресторане, это, это странно. То есть это тоже будет недостаточно и неестественно. Поэтому... С вопросом, что я делаю не так, я же начал есть брокколи. Очень многие приходят, или там я бегаю, но не худею. И здесь много факторов. Здесь нужно смотреть на ваши режим сна, на то, как вы питаетесь, на то, как вы справляетесь со стрессом. Это очень важный фактор. Он тоже физиологический. Это не просто там, вот, от переживания, не худею, это мой, мой защитный жир какой-то. Фи- физиология так работает. Надо смотреть на, на... Кроме того, что у вас, допустим, есть спорт, это я часто встречаю, как вы в целом между тренировками двигаетесь? Двигаетесь ли вы вообще? Потому что 4 тренировки в неделю не будет достаточно, если вы все это время сидите или лежите. Все остальные, ну как я говорила, да, все остальные 170 часов вы сидите, это будет гиподинамия. Ну вот и много таких факторов и нарушений. И даже правильное дыхание, но оно важно. Потому что если у вас не работает диафрагма, у вас огромное количество органов к ней прикреплено, у вас лимфатическая система, кровеносная система работают некорректно. Диафрагма – это и работа с движением, и с дыханием, и со стрессом и так далее. Поэтому все нужно учитывать.
1: Но в любом случае нужно очень много двигаться. Не очень много, а хотя бы умеренно. Умеренное количество движения – это сколько? Ну, 10 тысяч шагов, обычно говорят. Но это такая маркетинговая уловка, которую придумали еще в 60-х годах прошлого века. На твой взгляд, какое количество шагов в день будет нормальным для того, чтобы сказать, что человек двигается достаточно для того, чтобы у него не было гиподинамии, как ты
0: говоришь? Слушай, это тоже попытка как-то все универсализировать. Здесь мне сложно сказать, потому что, возможно, у тебя на работе очень далеко туалет от кабинета, и ты довольно много двигаешься. Ну, окей, ты там посчитаешь шаги, да, или нет. Ты встаешь и присаживаешься со своего рабочего места довольно час. А что ты делаешь вообще? Может быть, женщина, которая каждый день убирается туда-сюда по всей квартире, да? 10 тысяч шагов – это универсальная вещь такая вот. Она должна быть для понимания, мне кажется Потому что люди, которые мало двигаются Если они пройдут 10 тысяч шагов А это такое вот необходимый минимум Они поймут, насколько мало они двигаются Потому что можно и 30 проходить да? В зависимости от того, есть ли у вас еще какая-то активность Какое-то движение Просто в целом нужно, мне кажется, понимать Что у тебя должно быть частое движение в течение дня у тебя не должно быть большого количества вот, застоя. То есть, когда ты час сидишь, когда ты там, три часа сидишь, не двигаешься. Это не, и не просто размяться, мне кажется, а прям так серьезно пройтись, потому что есть в этом большая разница. Мне кажется, здесь лучше всегда смотреть на людей каких-то идеальных, для того чтобы понять, насколько мы себя жалеем и пытаемся вот, сберечь. Я недавно тоже писала пост в РУЦ про Хью Джекмана. Невероятно круто выглядит человек. Огромное количество тренировок. И у него такое количество тренировок, что он может есть от 4 до 6 тысяч калорий в день. Это прекрасно, мне кажется. Только ради этого можно так тренироваться. При этом, если за ним понаблюдать, он часто двигается между этими тренировками. Он ходит на пляж, он купается в прохладном океане, постоянно куда-то ходит, не как обязательная тренировка, а как просто такой лайфстайл. Поэтому вот он, например, классно двигается. Когда я смотрю, как моя подруга Наташа Льга по 50 километров проезжает в день, и это у нее просто такой, ну, я просто так передвигаюсь, а я еще и потренируюсь, и я думаю, блин, я вот себя точно жалею. То есть здесь, мне кажется, чем больше движения, тем лучше. Такого именно естественного движения, когда вы с удовольствием ходите, осматривайте свой город или делаете хайкинг, потому что если мы говорим с точки зрения, там, у меня три тренировки в день, вот тут как раз это может быть и вредно, потому что у вас могут быть травмы, у вас могут быть постоянный воспалительный процесс. Именно естественного движения для городского человека это сложно, Оно, его должно быть много. Его всегда было много, потому что если мы себя поместим в какую-то среду, которая была сто лет назад, да, тебе нужно было, я не знаю, натаскать воды для того, чтобы попить или помыться. И поэтому, ну, 10 тысяч шагов это минимум, который, мне кажется хорошо поставили как ориентир такого минимума, чтобы хотя бы так вот люди стремились.
1: Но ведь много двигаться это же вредит коленям.
0: Это, кстати, вот моя тема, потому что у меня проблемы с коленом были давно и ортопеды, к которым я ходила, все мне говорили, не знаю, что с тобой, не двигайся, просто, то есть не бегай, плавай. А я хотела бегать, плавать, я на тот момент вообще терпеть не могла. И когда я все-таки искала путь решения этой проблемы и повстречала на своем пути довольно большое количество бегунов, которые в разном возрасте начали, с разными состояниями, мы все пришли к тому, что в ситуации, когда у тебя что-то где-то болит, хорошая циркуляция крови, это хорошо, нужно без фанатизма это делать. И как правило, проблемы, и они идут не от того, что ты бегаешь, а от того, что ты бегаешь в тот момент, когда у тебя есть уже какое-то нарушение осанки. Надо поправить осанку, допустим, знаю, убрать какие-то зажимы и так далее. То есть я не считаю бег какой-то плохой нагрузкой. Нужно просто понять, что у тебя есть какие-то моменты, которые, с которыми надо поработать до этого бега. Не так много моментов, которые вообще этот бег исключают. Тем более я сейчас говорю про, не знаю, ходьба, хайкинг, Любое движение по лестницам, даже какая-то уборка дома. Что вы еще можете придумать? Вот такое движение, естественное, не специальное, оно прям супер.
1: Ты уже упоминала сегодня в нашем разговоре сон. Очень многие недооценивают значение сна в своей жизни. Почему важно высыпаться и как организовать сон так, чтобы он помогал восстанавливаться, причем не только от физических нагрузок, но и вообще в целом. Ну
0: я вот Просто, коротко ну, скажу.
1: Многие, например, как и я, поспал 8 часов. Проснулся, ты уже разбитый, то есть ты mm-hmm. даже еще не встал с постели, а уже устал и не хочешь да. никуда идти.
0: Я коротко скажу: многие правда недооценивают значение сна. И опять же, вот те клиенты или просто друзья мои, которые мне часто говорят: Лен, вот я, я вроде и так питаюсь, я заказываю коробочки или работаю с нутрициологом и так далее. А я, если знаю человека, я понимаю, что в режиме дня у него тоже затык. И все очень просто. Когда мы, такие специалисты, как я, говорим о том, что это важно мы не просто ради красного словца говорим, потому что это физиологически, химически все взаимосвязано. И в конце концов нами управляют гормоны. А в нашем похудении, в нашем наборе мышечной массы будут управлять гормоны. Но гормоны это не то, что есть в нашем теле в большом или в маленьком количестве, в недостаточном или избыточном количестве. Многие так считают, да. Гормоны напрямую зависят от нас, от нашего образа жизни. То есть гормоны управляют нами, а мы гормонами можем управлять в значительном таком проценте, потому что они должны из чего-то синтезироваться, поэтому мы это что-то должны наедать. Мало наедать нужно, чтобы в этой теме цепочки синтеза гормонов все работало корректно и там много чего может повлиять и кроме того есть гормоны которые зависят от циркадных ритмов поэтому мы сейчас говорим про сон Гормон мелатонин, который нас восстанавливает, гормон роста, который нас восстанавливает, который считается гормоном молодости, который позволяет нам наращивать мышечную массу, они у нас синтезируются исключительно в темное время суток, исключительно в тот момент, когда мы крепко спим. Соответственно, если мы один из этих двух пунктов нарушаем, мы получаем большую проблему. Если нарушаем, мы это стабильно. То есть, соответственно, мы не восстанавливаемся. У нас вечером начинает вырабатываться кортизол, который вырабатываться не должен. Мы такие бодрые, он нас, наоборот, разрушает. Кортизол у нас недостаточно начинает вырабатываться утром, хотя он должен нас разбудить, потому что он вырабатывался ночью. Поэтому мы встаем разбитые. Кроме того, сон влияет на гормоны голода и насыщение лептиногрелин. Поэтому, если вы не выспались, как правило, очень хочется весь день есть. Сладкое, жирное, соленая, Поэтому сон напрямую влияет на ухудение, на наше здоровье, на наше качество жизни. Если посмотреть на людей, у которых какая-то успешная карьера диджеев, которые ночами в клубах работают, мне не нравится, как они выглядят, например. Важно не просто 8 часов спать, а 8 часов спать в то темное время суток, когда биологически вырабатываются эти наши гормоны. То есть считается, что с 23.00 до 3.00 нужно точно спать крепко. То есть в идеале засыпать в 22, в 23 часа. И если вы в 2 часа ночи заснете, проснетесь 10 утра, вроде 8 часов, а будете разбитый. Мало кто вообще в таком ритме действительно чувствует себя хорошо. Поэтому как ни крути, сон – это не просто. о каких-то утренних ритуалах классных, да, это о том, что бесполезно будет есть, пить, двигаться, если у нас э, не сбалансированы гормоны. Гормональный баланс будет нарушен, и ты никакими добавками его не скомпенсируешь, если ты не будешь спать.
1: Вот этого я, кстати, не знал, что нужно крепко спать с 11 вечера до трех ночи. Но я думаю, что у меня с этим проблем нет, хотя я там просыпаюсь, конечно же, в этот промежуток времени. Я вообще в 10 вечера всегда ложусь спать. Поэтому я вообще самый неудобный друг для тех, кто любит потусить, Идеально. где-нибудь встретиться. То есть, если предлагаю встретиться в 9 вечера, и говорю, ребят, вы что, совсем обалдели, я в 10 уже спать ложусь. Че, какие? В 6 вечера, это для меня самое позднее. То есть, ну, в 7 это уже будет, ну, как бы не то чтобы проблема. Ну, ладно, как-нибудь выкрою для вас часика полтора-два.
0: Ты в том числе и, по- и поэтому выглядишь, мне кажется, хорошо. У тебя... Я так понимаю, довольно давно уже есть потребность рано вставать. И здесь я могу дать несколько лайфхаков по сну, по-здоровому.
1: По работе у меня уже давно нет потребности рано вставать, но Но я всегда все равно рано встаю. То есть самое позднее, когда я встаю, в будний день, это в полседьмого. В выходной в восемь, в девять, ну, все уже. Я сто процентов встану.
0: Супер. Это супер. Но я тоже, кстати... Всегда удивляюсь вот эти наши тусовки в Москве, когда мы соберемся на ужин в 8 вечера. Я такая думаю, так я уже давно поужинаю к этому времени. Ну, конечно, я хожу на эти ужины, потому что иначе совсем никакой не будет в социальной жизни. Но я не люблю это делать часто, потому что да. У нас очень много чего сейчас идет неестественным образом. И заканчивая про сон, несколько лайфхаков. Первые, довольно банальные, многие о них знают, естественно, лучше после 19 не есть, естественно, лучше приглушить свет, приглушить все звуки и оставить желтый свет или красный свет, потому что они помогают выработке мелатонина, а синий свет, яркий свет или естественный такой свет, более белый, они, наоборот, помогают кортизолу выделяться, поэтому я уже в своей квартире подгадала в светильничках, которые вечером включаю, у меня желтые лампочки стоят, в ванной, когда я просыпаюсь, такой яркий светлый свет, чтобы у меня сразу кортизол выработался, чтобы у меня мелатонин подавился, и я была бодрая. Это очень важно. Иногда даже продаются такие лампы для сна, лампы красного света. Ну или, я не знаю, мне кажется, можно чем-то красным обтянуть. Естественно, есть какие-то успокаивающие более лайфхаки для того, чтобы ты заснул, может, какие-то эфирные масла. Естественно, суперинтенсивные тренировки лучше оставить на первую половину дня и не делать их вечером. И самое главное, как начать корректировать э, режим сна, если он был недостаточно здоровый. Вот мой личный опыт говорит о том, что самая эффективная история ⁇ это не тянуть кота за хвост, как говорится, а 2-3 дня встать прям супер рано. Насколько для вас это супер рано? У каждого это понятие свое. На полтора-два часа раньше, чем вы встаете обычно, может быть. И вы будете в этот первый день максимально разбитым, сонным. Просто переживите это. Вы в этот вечер или на следующий вечер... Уснёте в 10 часов вечера, как Антон, просто сладким сном, и проснётесь вы потом абсолютно бодрым, свежим. И вот такие несколько дней, и всё, и режим Но
1: ну, Я думаю, что очень многим это довольно сложно будет сделать, но... Я вам рекомендую попробовать. Это правда работает. Да. Я уже лет десять, наверное, это практикую. Сначала э, по работе так нужно было, ну, а потом я уже как-то втянулся, ну, и норм. Ну, Но я как бы, знаешь, как-то... Э, я жаворонок по жизни. То есть у меня всегда, (смех) вот у меня, я заметил, что у меня продуктивность в первую половину дня до обеда, может быть, чуть-чуть меньше. Во второй, я поэтому все дела стараюсь делать в первой половине дня, важные дела, потому что во второй я уже буду, ну, как, ну, ладно, там, на завтра отложу или, ну, так и быть, сделаю.
0: Ты знаешь, у нутрициологов есть такая поговорка, что нет сов по жизни, есть люди с истощенными надпочечниками. Поэтому мы склонны считать, что это более естественный ритм жизни. И если у вас, кстати, истощенные надпочечники, есть несколько стадий. Если вы себя утром чувствуете разбитым стабильно, если вы во второй половине дня продуктивней, или есть люди, которые к вечеру суперпродуктивны. Если после обеда чувствуете сонливость, прям супер, вообще невозможно ничего делать. Но, как правило, да, в первые половине дня вообще нет сил, вообще нет сил, к вечеру они появляются. Вот это уже признак истощения надпочечников. Первое, что здесь нужно делать, это реально корректировать сон, реально начинать восстанавливаться через самую незаменимую вещь, которую невозможно ничем вообще поменять, это сон. Ну, потом уже питание, там, убирать кофе, убирать все стимуляторы и так далее. Поэтому... Вот жавронками должны быть все.
1: Прекрасно. Но мне кажется, слишком много жавронков всегда будет.
0: Ну, кстати, я, а...
1: я почему люблю утро? А, потому что, во-первых, еще никакая скотина тебе не, не успела испортить настроение. И мало людей везде, вот если тебе куда-то нужно идти вообще очень мало народу да. на пляж хорошо прийти рано утром потому что еще все спят или там любят ближе к обеду приезжать ну днем вечером уже не так все прикольно
0: вообще обожаю я очень долгое время в свой любимый мещерский парк приезжала исключительно утром побегать то есть максимум когда я приезжала туда это часов 8, наверное пол девятого или раньше и однажды я приехала с друзьями днем и это были выходные, потому что друзья не могли встать утром, они для них это было непонятно. Я говорю, ладно, хорошо. И мы катались там на велосипедах. И для меня это был парк полный свежего такого утреннего воздуха с небольшим количеством людей, и все они спортивные, все они красивые, созидательные. И вот такая была для меня атмосфера. И вдруг я выезжаю на пляж, которые я пробегала все время, каждое утро. Там были такие красивые деревянные шезлонги пустые, на которых можно было немножко отдохнуть, посмотреть на уточек. И я вижу, что весь пляж покрыт пледами, на которых сидят люди с кальянами, с колонками, в купальниках. Везде какая-то музыка, очень много шума. И я поняла, что вы можете в одном месте жить, но жить совершенно в разных мирах, только по. Разница только во времени. И я поняла, что я не хочу жить этой жизнью, я не хочу видеть днем этот парк, днем этот пляж. И это действительно прекрасное время с утра. Там и свет другой, и энергия реально другая. И хочу дополнить, ты говоришь, очень многим будет сложно поменять так режим. На самом деле сложно не физиологически, сложно с точки зрения каких-то социальных ритуалов. Во-первых, многие привыкли считать, что работа для них То есть, что они для работы, а не работа для них, и нужно срочно делать какие-то вечером дела, и трудоголики – это классно, и нужно супер себя застрессовывать и так далее. Хотя на самом деле, если говорить глобально, что сделать шаг назад, ты становишься на самом деле неэффективным, ты можешь сколько угодно строить из себя герой, это неэффективно, и потом ты пожалеешь о том, что у тебя были такие приоритеты… И второй момент, вот опять же, вот эти ритуалы потусоваться, поесть с семьей и так далее. Вот это, как правило, реально самое сложное. Поэтому когда мы говорим о модификации образа жизни, круто, когда есть какой-то комьюнити, хотя бы даже небольшое, да, которое поддерживает тебя, может быть, даже это онлайн какая-то поддержка. И легче преодолевать вот эти ритуалы, которые доминируют ну, в нашей жизни, да. Поесть вечером, потусоваться, ну что-то такое, работать до 12 ночи, потому что кажется, что это правильно, и тебя за это наградят и так далее. То есть не физиологическая история, а история социальная, сложная.
1: Давай о витаминах теперь поговорим. Почему нельзя недооценивать их значение и возможно ли получить необходимое количество витаминов, которые, ну, скажем так, базово нужны человеку, не из каких-то таблеток, БАДов или каких-то других препаратов, а вот из еды, из воздуха, от солнца и так далее.
0: Ну вот, знаешь, с витаминами я не буду какие-то четкие классные инструкции давать, потому что... Вопрос витаминов – вопрос сложный на самом деле. И лучше всего решаемый с хорошим специалистом, который не остановился на классическом медицинском образовании, периодически изучает эту тему. Почему? Потому что дефициты витаминов, микроэлементов, они действительно на нас могут пагубно влиять, и накапливать огромное количество нарушений. Но это тоже не совсем правильно, идти сдать анализы на все витамины, понять, что вот этого у тебя мало, и начинать их пить из батов. Нужно искать причины недостатка этих витаминов. В самом лучшем случае вы чего-то не доедаете или это невозможно наесть, да, и вам это просто надо добавить. Тогда это хорошо. Более частые случаи – это витамины не усваиваются, потому что у вас э, нарушение работы ЖКТ, допустим. Или у вас э, не хватает каких-то других вещей, с которых витамины э, синтезируются, перерабатываются и так далее. Здесь можно очень часто пропускать важные нарушения, которые влияют в огромном аспекте. Например, вот я всегда с детства страдала дефицитом, Но тогда это никто не диагностировал нормально и просто считали, что ну вот такая вот я... И первые врачи, которые мне встречались, когда я была не погружена так сильно в эту тему Они назначали мне железо Сейчас для меня это очень странная история, дикая Потому что как минимум просто железо назначать без кофакторов, это странно было Причины тоже не искали, либо искали довольно поверхностно Бывали, а есть, например, люди, железо просто очень часто встречающиеся истории Особенно у девушек Некоторые девушки мне попадались, которые говорят Вообще можно не пить витамины, можно не пить железо. Я периодически делаю капельницы, и все. Вот почему вот такая компенсация, она, это ходьба по тонкому льду? Потому что железо, как правило, точно не усваивается не потому, что ты чего-то не наедаешь. Проблема только вегетарианцев-веганов. Это нарушение в ЖКТ, это, возможно, нарушение желчатока, нарушение pH желудка, недостаток витамина В12 и так далее. И это все раскрывает какие-то глубинные проблемки, которые, если ты решишь, настолько тебе будет хорошо. Например, если у тебя нарушение pH желудочного сока, ты можешь как-то принимать железо, ты можешь делать капельницы, с этим у тебя будет более-менее все нормально, но при этом все равно не будет перевариваться корректно еда из-за того, что она не будет перевариваться, будут гнилостные процессы, синдром избыточного бактериального роста, будет синдром дырявого кишечника, как он называется. То есть все равно проблем будет куча, а ты будешь ходить и капать эту капельницу, лепить эти БАДы. Это и дорого, и неэффективно, и плюс это будет ухудшать ситуацию, то есть нужно устранять эту пробоину. С витаминами лучше всегда идти к грамотному специалисту. Вот как у нас есть специалист в РУЦ, она мало того, что эм, будет... Правильно это все корректировать, и мы будем находить эту пробоину. Есть еще момент такой: вот сейчас очень много публикаций есть в таких зожных, уклозожных ресурсах, какие витамины с какими сочетаются, какие не сочетаются. Это важный вопрос, потому что можно пить зря эти витамины, и, так сказать, они будут противодействовать друг другу и не усваиваться. Но есть еще другой вопрос, который не решить вот этим просто базовым знанием поверхностным вот, например, у нас был сейчас клиент, и по всем показателям ему нужно было добавить витамины группы В. Вот прямо они очень напрашивались. А поскольку у нас работает с клиентом нутрициолог плюс доктор интегративной медицины, очень хорошо, что мы все это в консилиуме все это решаем. И один специалист понимал и хотел добавить витамины группы В, а второй специалист говорил, что а у него нарушение желчного тока, мы сейчас это лечим, и сейчас огромное количество патогенной микрофлоры отмирает, если мы будем добавлять витамины группы В, мы будем эту патогенную микрофлору подкармливать. То есть мало того, что этот витамин будет зря потрачен, мы еще будем тормозить наше лечение, наше восстановление. Здесь очень много тонких моментов, поэтому надо со специалистом это решать. Сейчас я бы посоветовала так. Есть какое-то количество нутриентов, большинство людей в дефиците по ним. Это омега-3, как правило, магний витамин d особенно те кто в питере живет но здесь тоже и дозировки и формы этих витаминов Я бы со специалистами подбирала. Ну и последний вопрос, можно ли наедать из еды. В идеале нужно, конечно, все. наедать из еды. Есть люди, как правило, нутрициологи, которые фишкой прям своей считают, что они не принимают никаких витаминов. Для этого нужно стабильно, постоянно правильно питаться. Для этого нужно правильно сочетать еду, чтобы все витамины, которые есть в еде, они правильно усваивались. И для этого еда должна быть максимально разнообразной. Я недавно закончила курс по фитонутриентам. Огромное количество пользы и даже профилактики серьезных заболеваний можно получать из испытаний, как правило, из растений и специй. Здесь ну это и это по максимуму будет доступная форма, очень полезная, но но не всегда это так. Если у вас есть какие-то дефициты, или, опять же, да, вот витамин D в северной широте, ну, что-то с этим не сделаешь, нужно лучше, лучше его принимать. Но здесь тоже нужно принимать циклично, потому что он может быть токсичен в высоких дозировках, поэтому... Здесь нужен специалист, вот правда. Либо вы как-то супер круто в этом разбираетесь.
1: Ты в своем популярном телеграм-канале, ссылка на него есть в описании этого подкаста. Говоришь про чекапы: насколько они важны, как часто их нужно проходить, и можно ли их заменить обычной диспансеризацией, которая проходит раз в три года, ну или каждый год, если вам больше сорока, как мне. На
0: самом деле чикапы – это тоже интересный вопрос, на который, мне кажется, сейчас. У большинства в индустрии нет однозначного ответа. Кто-то может очень уверенно говорить, что нужно делать так или так. Какие-нибудь ангажированные лаборатории, допустим, да, либо врачи классические в поликлиниках могут тоже очень уверенно говорить, что вам нужно это и ничего более. Но, как мне кажется, сейчас чекапы вообще, они переживают такую перетрубацию вообще во всем мире и понимание того, как читать анализы, какие нужны анализы, какие лишние, какие нет. И сейчас это очень турбулентная, я бы сказала, ниша. Поэтому здесь тоже нет однозначного ответа. Я бы Тоже искала всегда хорошего специалиста, потому что есть две крайности. Ты можешь пойти в поликлинику, и там тебе скажут какой-то минимум, который на самом деле для здоровой, качественной, активной жизни тебе будет не хватать, чтобы понять, чтобы увидеть на ранних стадиях какие-то процессы. И второе, они всегда смотрят, как правило, я тоже столкнулась с терапевтом в своей поликлинике, они смотрят на референсные значения. Они сейчас довольно широкие. И это значение не здоровья, а это значение того, что большинство людей в твоем возрасте имеет такие показатели. Но это большинство, оно нездоровое. То есть мы расширяем границу референсных значений, чтобы не было, не было у нас огромное количество больных людей. Это первая крайность. Плюс бывает такое, что один-два показателя немного завышены, занижены. И в клиниках я встречаю врачей, которые ну, там чуть-чуть вот это вот. А на самом деле вопрос в сочетании этих анализов, и нужен грамотный специалист, чтобы он увидел вот это сочетание, даже если они в рамках этой нормы, на которую мы, например, уже не смотрим, у нас есть свои нормы в голове, он может увидеть какие-то процессы. Есть вторая крайность. Индустрия анализов – это такая большая, серьезная индустрия, они часто очень предлагают пакетные какие-то, анализы, они могут быть лишними. Если у тебя нет симптомов какого-то особенного самочувствия, могут быть лишними. Плюс ты можешь их сдать, они тебе покажут свои референсные значения, и ты не знаешь, что с этим делать. Во-первых, непонятно, кто эти референсные значения им там придумал, потому что они у всех правда разные. В каждой лаборатории они могут быть разные. Во-вторых, что с ними делать, тоже непонятно. Поэтому чекапы — это очень интересная штука. Я вот сейчас в рамках проекта хочу делать такой общедоступный материал, в котором у меня будут списки чекапов по возрастам, по полу, для каких-то своих процессов. Допустим, если вы хотите чекнуть риски сердечно-сосудистых заболеваний, что очень актуально для всех вообще людей в мире, вот такой список и вот такие значения на самом деле здоровые. Просто какой-то универсальный чекап. Универсальный чекап для мужчин после 40 лет, потому что у них возрастают риски, например, рака, толстой кишки и так далее. Вот я сейчас формирую эти знания, которые лежат в плоскости функциональной медицины, не классической, и хочу вот это все публиковать в общем доступе там и объяснять, какие значения нормальные, какие нет. И плюс есть очень интересная ниша, которая не коммерциализируется должным образом, поэтому ей мало кто уделяет внимание. Это симптомы, которые, как правило, очень классно могут направить специалиста или дать какой-то сигнал человеку. И мы очень недооцениваем эту тему, потому что сейчас сама индустрия лаборатории нам говорит, что вот только анализы это серьезная вещь, только по крови вы мне, пожалуйста, все напишите. Но иногда симптомы появляются гораздо раньше, чем какие-то проявления в крови. Там чего-то может еще не быть или уже не быть. А симптомы позволяют нам чекап этот кастомизировать именно под себя. То есть есть какая-то часть анализов, которые всем хорошо поздавать в каком-то определенном возрасте, а есть какая-то часть анализов, которые мы назначаем по твоим симптомам. И это тоже я в рамках РУЦ буду делать. То есть это опросники по симптомам, по состояниям. Не знаю, это какие-то пятна на ногтях, это какая-то, может быть, сонливость и так далее. Это могут быть вещи, про которые вы там, не думали, что это на вас может влиять, но в сочетании с чем-то еще нам это о многом скажет. Ну, например, вы градусник разбили полгода назад и как-то себя начали определенным образом чувствовать, но это не связали. Это очень интересная тоже штука, но это очень кропотливая большая работа. Вот это все правильно по- считать, правильно это все трактовать как-то. Поэтому, резюмируя про Чикапы, что я могу сказать? Лучше, конечно, чтобы вам назначал хороший врач, которому вы доверяете. Я знаю, что есть такие люди в поликлиниках, они бывают, бывают и плохие. Есть такие люди в частных клиниках или такие специалисты, нутрициологи некоторые. Вот я правду скажу, многие нутрициологи гораздо лучше читают анализы и назначают анализы, чем врачи классической медицины. Это правда. Если мы говорим о том, что мы не лечим уже острое состояние, а мы предотвращаем и мы улучшаем качество жизни. Вот правда, у нутрициологов очень хороший в этом есть опыт. Поэтому лучше со специалистом. Ну и классная еще эта вещь, тоже для знающих людей, если вы например, решили заниматься, чекапы могут быть таким стимулом. Многие вот делают анализ состава тела на мышцы, на жир. Мне больше нравится смотреть на липидный профиль, на инсулин. Вот я, допустим, сегодня с утра сдала, ну, потому что это тема, в которой я могу разобраться. Я сдала липидный профиль, сдала инсулин, и у нас сейчас готовится автоматическая программа антиэйджинговая, когда бот-нутрициолог тебе пишет прям 14 дней подряд, что съесть на завтрак, что на обед, что на ужин. Ты можешь группировать или заменять продукт. И я хочу сдать после этой программы свой липидный профиль и посмотреть, как это работает. То есть это такое, такое развлечение для меня, чтобы посмотреть, как работает эта диета. Липидный профиль – это и важный показатель, но и очень гибкий показатель, который зависит от нашего образа жизни.
1: Ну, уже, наверное, раз 100 мы с тобой сегодня, но в основном ты упомянули проект «РУЦ». Расскажи, что это такое. Как возникла идея создания и на каком этапе развития сейчас он находится, как он помогает людям?
0: Идея создания возникла очень просто. Я уже, мне кажется, больше десяти лет занимаюсь прямо или косвенно чем-то, связанным со здоровым образом жизни. И изучаю эту тему довольно много, и людей консультировала много, но я никогда не хотела это делать сама, быть таким ремесленником, поэтому... Я создала проект, в котором вы можете подобрать себе нутрициолога, но это буду не я. И сейчас наш проект развивается по двум направлениям. Это индивидуальная работа, в которой с вами работает нутрициолог и наш врач интегративный антиэйдж-медицины. Они работают в таком консилиуме и ведут вас от двух месяцев. От двух и более, если вы захотите. Мы решаем вопросы не только похудения, каких-то спортивных показателей, как я уже говорила раньше, Мы можем работать с огромным количеством состояний. Это и кожные заболевания, аутоиммунные процессы, это ведение беременности, кормящие мамы. Мы можем работать после инфарктов, инсультов, если была какая-то вирусная загрузка, нарушение работы ЖКТ и так далее и тому подобное. Мы работаем с врачом, и это нам дает возможность супер классно заниматься с людьми. Большой минус в том, что основная часть работы ответственности лежит все равно на клиенте. Мы очень честные, и это, это нам не помогает, конечно, развиваться, потому что волшебной таблетки, правда, до сих пор нет. И мы не продаем волшебные банки, там волшебные ритуалы и так далее. То есть мы не будем, как двое из ларца, одинаковых с лица, за вас есть, пить и спать и так далее. Но это сопровождение врача и нутрициолога, которые составляют тебя после диагностики с анализами и с опросником состояний карту дорожную такую, э, до вашей цели. И э, самое главное отличие, что мы помогаем, э, мы не только инструктируем, мы помогаем вам внедрить ваш образ жизни, потому что образ жизни у всех разный. И, как правило, если вы приходите к диетологу в клинику или к какому-то нутрициологу на разовый прием. Он вам говорит, вот это вам можно, вот это вам нельзя. Все, идите. Вы не будете, как правило, внедрять это в жизнь, ну, на каком-то энтузиазме, поначалу да, но потому что это список продуктов, и что с этим списком делать, как его правильно готовить, а если у меня нет времени, а если у меня там столовая на работе, люди перестают на, на этом заморачиваться, если они не знают, что они на грани жизни и смерти находятся, и все, у них давление 200, вес 200, и все, вот надо что-то делать. Такие люди, как правило, очень эффективно работают. А нутрициолог, он такой health manager, он помогает, он говорит, ну пришли мне, пожалуйста, меню своего кафе, там, свои столовые, давай попробуем вот это вот, давай попробуем завтраки делать дома, элементарные. То есть мы еще и направляем, как такими коучами являемся. Второе направление, которое мы развиваем, оно мне очень нравится, я считаю его очень перспективным, это наш бот-нутрициолог, который в Телеграме работает, у которого сейчас есть одна программа, Сейчас будет осенью выходить анти-эйдж-программа. И честно могу сказать, что этот бот-нутрициолог в некоторых аспектах даже лучше, чем ваш индивидуальный нутрициолог, потому что он разбивает тебе по по этапам, по завтраку, обеду и ужину то, что ты должен сделать. И я не даю конкретный какой-то завтрак или обед или ужин. Это вариативный такой конструктор из того, что у тебя есть, направлены на какую-то определенную цель. Опять же, через диагностику вашего состояния, через опросники, мы вам рекомендуем программу. Может, это анти-эйдж, может, это антикандида, может, антистресс, или вы сами хотите просто на антистресс. И это ежедневное такое просто сопровождение, р- рацион, с заданиями очень конкретными. Там не только рацион, там где-то интервальное голодание, где-то какие-то детокс дни и так далее и тому подобное. То есть это такой нутрициолог, которого ты включаешь на 2 недели, на три недели или на одну в зависимости от программы. И он с тобой работает. И он еще и спрашивает тебя периодически, как, как твой день прошел Вот это классная история, которую мы сейчас тоже развиваем.
1: Я поэтому не стал тебе задавать ряд вопросов, на которые мы с тобой, скажем так, договаривались потому что, как ты уже много раз упоминала, ответы на них могут получиться очень обобщенными и не имеющие никакого смысла для большинства людей, которые будут нас слушать. А я надеюсь, что таких людей будет очень много. Лена, спасибо тебе большое за то, что ты приняла. А что за
0: вопросы-то были это?
1: Ну, например, я тебя хотел попросить привести пример питания, а. которое будет уместно, если человек занимается спортом для того, чтобы быть красивым, здоровым. А
0: Я, кстати, подготовилась к этому вопросу. Он, на самом деле, очень интересный. Его, если хочешь, можно
1: рассказать. Давай, конечно.
0: Здесь такая история. То есть как индивидуальный какой-то рацион, я не могу дать вам четкую схему. И этот запрос самый частый. Все в основном приходят и говорят, ты просто скажи мне, что есть. Я понимаю этих людей, потому что Люди склонны ограничивать вообще свою свободу и свой выбор, чтобы ему сказали, что есть. Но здесь палка о двух концах: во-первых, всем одно точно не надо давать, потому что у всех свои цели, у всех свои состояния, питание в этом плане играет ключевую роль. Во-вторых, я могу сказать, что есть, но это будет небольшое лукавство, потому что я буду ограничивать тебя на самом деле. Ты можешь с этим. Быть окей, потому что ты просто не хочешь заморачиваться и не хочешь знать, что тебе можно было еще 10 блюд съесть в этом плане. Поэтому, когда я готовила антиэйш программу самым сложным для меня было дать какие-то конкретные инструкции, дать что-то между свободным выбором и не давать вот четкое меню. Вот обязательно 50 грамм пожалуйста, творога, посыпать корицы Ну, вот не хотите, вы творог или нет, у вас это шутка, потому что творога в антиэйш программе нет. Отвечая на твой вопрос, я могу сказать: я могу представить конструктор. Если вы разделите квадратик на четыре части и запишите банально белки, жиры, углеводы и клетчатка Но сейчас мы поговорим подробнее о том, что все эти понятия значат Белки, ну это всем известно, а с белками нужно поступать так Во-первых, если вы не суперспортивный человек, не Хью Джекман Белки можно периодически не добавлять То есть это такая секция, которая будет желтого цвета в вашей голове Она опциональная. Иногда на ужин можно не включать белки, или включать растительные белки вместо них. Иногда целый день можно привести без животного белка, включая только растительные, или вообще без белка такой разгрузочный день.
1: Животный белок и растительный белок на примерах каких-то объяснений. Белок из
0: животных птица, мясо, рыба. Яйца, морепродукты Это животный белок, растительный белок Это тофу, в линии есть много растительного белка В орехах, ядра конопли Классный растительный белок Ну и так далее Или какой-то хороший растительный протеин То есть белок можно и нужно Периодически выключать С своего, например, ужина или обеда Или целого дня Это будет полезно И если супер универсально говорить Универсально это ладонь без пальцев Вот такая порция белка Следующая категория это углеводы. Углеводами, как правило, считают хлеб-крупы. Но здесь мне важно... Сказать, что углеводы, великолепные, идеальные углеводы, это овощи. И не надо недооценивать овощи в качестве углеводов. Поэтому как можно чаще их надо заменять на овощи, углеводы. Крупы вообще нужно ротировать. То есть чем меньше крупы вы едите в своей жизни, тем лучше их можно включать. Но это не ежедневная такая история. Как правило, на обед все привыкли к тому, что надо обязательно съесть какую-то крупу. Нет. Какая-то... Тушенная брокколи или цветная капуста, обычная капуста, не знаю, свекла, тушеная морковь, это классные углеводы, и они довольно привычно выглядят, или какие-то супы овощные, или это просто салаты могут быть из свежих каких-то овощей. Еще есть такая категория, как резистентные крахмалы, это тоже отличные углеводы. Резистентный крахмал, он не поднимает уровень сахара в крови так сильно, и он является отличным источником для хорошего микробиома, источником энергии для микробиома. И это, например, ну, крахмал из картошки, все знают, да? Резистентным он, например, станет, если вы эту картошку после того, как сварите, приготовите, остудите, дадите ей остыть. И даже после того, как вы ее снова разогреете там будет большое количество резистентного крахмала. еще больше резистентного крахмала изначально есть в батате, поэтому очень классный гарнир. Особенно, если его тоже остудить потом. Ну, свекла-морковь, если она вареная, вы тоже знаете, что там много крахмала. Пожалуйста, тоже остужайте. Потом можете снова разогреть. Хороший резистентный крахмал. Есть лапша из батата. Такие макарошки. Тоже классный резистентный крахмал. Рис басмати. Отличный резистентный крахмал. Самая лучшая крупа. Это пшено, потому что это даже не крупа, это такой цветок поэтому и кашу из нее на завтрак можно делать, и в качестве гарнира можно. Заканчивая с углеводами, крупы реже есть и больше углеводов из, из овощей. термообработных или не термообработных овощей. Следующая категория очень важная для здоровья в целом, для сердечно-сосудистой системы, для работы мозга, это жиры. Качественные мононенасыщенные жиры. Это легче просто перечислить какие-то конкретные жиры, чем растекаться в этой теории. Во-первых, Нужно убрать из своей жизни подсолнечное масло, любое рафинированное масло. Ну и вообще можно убрать семечковые масла, кукурузное масло, рапсовое, хлопковое масло. Хорошее жиры это. Хорошего качества оливковое масло, чтобы оно было слегка зеленоватое, чтобы оно было в темной бутылке, чтобы оно было ароматное. Вообще категория масла это такая инвестиция. Это... Не, не так дешево, но это стоит того. Если на смертном одре вам скажут, заплатишь ли ты тысяч еще за два года своей жизни, ты, коне, конечно, скажешь да, а они тебе ответят: А вот надо было две бутылочки этого масла по 2 500 купить. Поэтому масло не стоит недооценивать, надо реально покупать качественное масло. К льняному маслу я отношусь так с опаской, потому что оно очень быстро окисляется, многие его рекомендуют, но я бы не стала. Как только оно соприкасается со светом, оно окисляется, но часто горько уже бывает. Поэтому оливковое масло – это супер универсальное, всем понятное масло. Правда, не надо на нем жарить, это просто перевод продукта. Масло грецкого ореха, конопляное масло, может быть, миндальное масло – такие уже изощрения. Естественно, авокадо – очень хороший источник жиров. Это могут быть льняные семечки, иногда в разумных пределах семечки подсолнечника тыквенные семечки это супер орехи желательно конечно вымоченные орехи грецкий орех очень классный вымоченный он еще вкуснее чем обычный орех бразильский орех это может быть макадамии ну грецкие прям вот самый классный семечки и отдельным пунктом в жирах я еще отмечу рыбу потому что она жирную рыбу она относится и к белкам, наверное, и к жирам одновременно. Жирные сорта рыбы отличные источники омега 3 Ешьте ее как можно чаще. И это не только дорогие какие-то лососевые, палтус, это скумбрия, селедка, отличная рыба. Не надо просто ее в масле или копченой покупать, надо купить свежую или замороженную, запечь, и это будет супер вкусно. Поэтому чем больше рыбы, тем лучше, особенно для здоровья, для женского здоровья, особенно для работы мозга, для профилактики дегенеративных заболеваний каких-то. Это очень важно. Вообще категория жиры важна. Ну, естественно, чуть меньше насыщенного жира из мяса, из масла сливочного. И сливочное масло, кстати, это хорошая тема для того, чтобы жарить на нем. Точнее, топленое масло, из которого убрали все эти белые фракции, можно жарить на кокосовом масле. Вот это вот такая масло для термообработки. И последняя категория – это категория клетчатка. Клетчатка – это зелень. Естественно, овощи. Клетчатка будет растворимая, нерастворимая. Просто если вы добавляете где-то овощи, я бы разнообразила клетчатку растворимой и нерастворимой. И это очень легко понять. Допустим, огурец такой мягкий водянистый – это растворимая клетчатка. Рукола грубая, такая грубая волокна – это скорее нерастворимая клетчатка. Вот это можно миксовать. И клетчатку добавляйте везде, где только можно. Даже если вы едите кашу, источником клетчатки могут быть ягоды. Ну, кстати, орехи тоже могут быть источником клетчатки. Если вы едите салаты, понятно, если вы едите, допустим, рис, пасту и так далее, для меня это уже нормально и привычно, и это гораздо вкуснее. Добавить кучу зелени в в эту пасту, полить ее оливковым маслом. Все говорят, что это невкусно, потому что это не карбонара, но на самом деле это гораздо вкуснее, чем карбонара. И у нас очень многие клиенты уже начинают есть... Привычные углеводы, типа пасты, может быть, риса какого-то, тогда, когда они добавляют большое количество зелени, клетчатки, может быть, каких-то овощей, хороших, ненасыщенных жиров, и это скорее похоже на такой салат с макаронами, чем на пасту классическую, это правильно. То есть вот в этом конструкторе у вас должно быть все сбалансировано. У вас клетчатка, которая должна быть источником питания для вашей микробиоты, плюс она должна уменьшать уровень сахара в крови, так же, как жиры уменьшают уровень сахара в крови, пролонгируют вашу сытость, при этом они защищают ваши нейронные связи, защищают ваш мозг от каких-то дегенеративных заболеваний, делают здоровые кожу, волосы, ногти и так далее. У вас белок ⁇ это строительный материал, у вас есть углеводы, долгие углеводы из овощей, иногда из круп, иногда из резистентного крахмала. То есть мой поинт в том, что у вас должно быть 2-3 приема пищи, и они должны быть сбалансированы. То есть просто, например, есть овсянку, это считайте это нарушение. Овсянка с кокосовым молоком жирненьким, куда вы добавили ягодки, а еще хорошо бы добавить туда ядра конопли в качестве белка, вот это классная история. То есть и вам это будет комфортнее уже восприниматься потому что если вы съедите просто овсянку не знаю с каким-то бананом углевод с углеводом вы через час захотите есть вам будет ну и вам будет тяжело и некомфортно вот то есть если это обед обязательно большие порции клетчатки клетчатку учитесь добавлять просто везде где только можно вот такая вот э, тарелка из четырех частей в которых периодически выключается белок в которых периодические углеводы, они состоят из э, овощей.
1: Это была прям целая лекция. Я надеюсь, что те, кто э, слушает наш подкаст, они вернутся к прослушиванию этого выпуска именно в этой части, но уже с блокнотом и ручкой, и все конкретно себе запишут. И самое главное потом следовать твоим рекомендациям.
0: Мы можем, если я это длинно говорила, мы можем это перезаписать, чтобы я это сказала максимально тезисно.
1: Я думаю, что в этом нет смысла. Но я вот пока ты рассказывала, придумал такую штуку. Я, скорее всего, этот кусок вырежу. Ну, то есть он в подкасте, в выпуске так и останется. Но ага. именно вот эту часть я вырежу отдельно и выложу отдельным постом в телеграм-канале подкаста «Гибкий Зош". Классно. Ссылка на него в описании. Подписывайтесь. Там же ссылка на канал Лены. Тоже подписывайтесь обязательно. Так, сейчас... Я скажу такую фразу. Ну, во-первых, естественно, подкаст «Гибкий Зош можно слушать везде, где вам удобно. Ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только пять звезд в Apple подкастах. Значит, сложился слоган подкаста «Гибкий Зош: «Будьте красивыми, здоровыми и гибкими». Обычно я говорю начало фразы, а слово «и гибкими» говорят мои гости. Ну, понятен алгоритм, да? да. Тогда поехали. Слушайте подкаст «Гибкий Зош. «Будьте красивыми, здоровыми» и гибкими. Супер. Лена Мулявка, основатель сервиса анти-эйдж сопровождения РУЦ. Ссылку на этот сервис тоже дам в описании этого подкаста. Лена, спасибо тебе большое и до встречи, ну, уже за рамками подкаста «Гибкий ЗОЖ».
0: Тебе спасибо. Пока.